0: Sí, este es el primer capítulo de Recrear perforando la virtualidad, que como ya les contamos un poco en el capítulo introductorio, es eh, el resultado de una investigación que con Mile, Cami y Andy venimos haciendo ya hace, hace un par de meses. Eh, y lo primero de lo que tenemos ganas de hablar es eh, un poco del contexto en el que estamos inmersos ya hace un tiempo, y que es el que el, el cual problematizamos y por el cual problematizamos la educación en medio de este, en medio de este contexto de pandemia por, por coronavirus. Así que Mile nos va a contar un poco eh, sobre, sobre la situación.
1: Bueno, primero bienvenidos a todos los que están escuchando este podcast. Eh, el contexto por el cual estamos atravesados realmente cambió los paradigmas de todo. Eh, hace más o menos a principios de este año, a finales de 2019 y a principios de 2020, comenzó eh, en el mundo entero una pandemia por un virus, el coronavirus. Probablemente ya estemos todos al tanto de esta situación y en la Argentina, desde marzo aproximadamente, que estamos en una cuarentena, la cual estableció un aislamiento. Hoy en día estamos ya avanzando a, a un aislamiento más social, en su momento era encerrarnos en nuestras casas, y esto claramente afectó a todos los espacios, y fundamentalmente de los que vamos a hablar hoy, que son los espacios educativos y recreativos, que son el Kinder y el EPI.
2: Mismo en todos los aspectos, eh, atravesó, más allá de también los espacios,
1: eh, en, en, en
2: lo que hacemos en nuestro día a día.
0: De, de, todos los, de esta investigación nos fueron surgiendo un montón de temas eh, que vinculan a la pandemia y a la educación y a estos dos espacios, y, y el primero de ellos tiene que ver, bueno, es un poco lo que estamos hablando, ¿no? El contexto pandemia, eh, y cómo, cómo empezó cada espacio, eh, puntualmente el Kinder, eh, que es esta actividad que se realiza los sábados históricamente presencial, y el EPI, espacio de primera infancia, eh, cómo se organizaron para poder eh, continuar con cada, cada espacio con sus proyectos, y eh, para esto tenemos una pequeña cita de, de lo que nos dijo Pablo en, en la entrevista.
3: Empezamos a pensarnos en esta situación de pandemia, cómo afrontábamos el aislamiento, cómo rompíamos con lo que se denomina aislamiento social, con lo cual no comparto, y pasamos realmente a lo que es, que es un aislamiento físico.
0: No sé qué, qué les parece a ustedes, pero me pareció reinteresante cuando Pablo planteó este, este diferenciamiento entre lo que es el aislamiento social y el aislamiento físico.
4: Claro, porque sí, Pablo habla de que somos seres sociales, ¿no? Como que me, con la necesidad de relacionarnos con otras personas, porque así lo hicimos toda nuestra vida, ¿y qué pasa? De repente nos encontramos en la situación de aislamiento, y a la que muchas veces se llama... Eh, aislamiento social, que en realidad como dice Pablo es un aislamiento físico porque siempre se buscó la manera, sobre todo desde estos espacios, de mantener los vínculos sociales
0: De hecho, el, algo de lo que remarca es que el objetivo de, de hacer el Kinder virtual era poder recuperar esa capacidad lúdica, afianzar los lazos y encontrarse de alguna manera distinta, y esto que dice me parece reinteresante, que es sin perder la vista, que más allá de que estemos lejos físicamente, estamos cerca socialmente y vincularmente, entonces el, el kinder como surgiendo desde, desde ese lugar, recuperar todo eso en la medida de lo posible, y nos dice también que en un principio fue con muchos temores, preocupaciones e incertezas hasta tecnológicas, o sea, mismo desde el conocimiento de los recursos a, a cómo seguir, todo eso, bueno, eh, que ya pasaron varios meses, hoy el kinder está terminando, eh, pero al momento de, de hacer las entrevistas, eh, la situación era otra, recién estaban como terminando de acomodarse y era todo muy nuevo, lo sigue siendo, ¿no?
1: Sí, completamente. De hecho, creo que nadie jamás estuvo preparado para, para todo esto que, que vivimos y que estamos viviendo aún, ¿no? Eh, menos los espacios educativos. Y, y como hablaba Cami, ¿no? de, de esta situación de lo que conceptual, ¿no? De poner en discusión este, este concepto de aislamiento social. Eh, no solamente todos los seres humanos somos seres sociales, sino que los niños necesitan de la sociabilidad y, y del estar con los otros, eh, más que nadie, ¿no? Eh, y los adolescentes también.
0: Y este tema, medio que a lo largo del podcast no lo vamos a dejar de tocar en ningún momento, porque, nada, con, con estos objetivos de base de, de seguir estando presente, eh, hay algo eh, que tiene que ver con la continuidad de, de los proyectos, de cada uno de los dos proyectos, para los que tenemos también una cita de Bani, eh, que ante la pregunta de si ella cree que hay algún elemento que para ella pueda resumir, representar o traer algún recuerdo del EPI en pandemia, nos contestaba esto.
5: Para mí algo que fue una construcción colectiva tremendo, que representa un poco el EPI, que representa la diversidad, que representa los ideales que como espacio tenemos, son esos bolsones con cartelito, con corazón. Porque es lo que representa un poco pensar en el otro, en la otra, eh, personalizar... Eh, acompañar la necesidad, eh, se fue anotando cada vez más gente, en la entrega de ese bolsón, en el acto de entregar ese bolsón, nos miramos con el barbijo y afilamos la mirada, y a veces nos reímos o lloramos y eso se ve los ojos. Está bueno un poco
1: eh, esto que, que menciona Ani, que, que es bastante eh, ¿no? como importante eh, y también está bueno aclarar para los que, les que no conocen, en el EPI eh, Participan muchas familias que vienen de situaciones vulnerables socialmente, económicamente, y, y el rol del EPI no solamente es eh, educativo y recreativo para, para los pibes más pequeños, sino también eh, un rol de, de garantizar derechos como, como lo es un derecho tan básico como la alimentación, ¿no? Eh, y, y en ese bolsón me parece que hay, hay mucha voluntad y, y, y esto que, que habla ella de de una posición, ¿no?, política, de, de poner el nombre del los pibes, de, de, de personalizarlo, ¿no? No es una entrega general de bolsones todos iguales a, a las familias, sino que eh, va destinado con nombre, con cartelito, con amor, eh, y esta situación que ella cuenta específicamente, ¿no?, de, de la mirada, eh, realmente muy valioso, ¿no? y, y muy lindo. Sí,
2: obvio, también hay como un... Hay, hay un seguimiento de, de parte del EPI, ¿no? Como eh, un, un seguimiento y un acompañamiento a las familias, no solo a los pibes, eh, sino con esto, con todo esto de los bolsones, de, de poder dar cosas, de poder seguir eh, reinventándose y, y seguir con las actividades.
4: Completamente. Además me parece fundamental, como decías, Mile, esto de poner el nombre, como dar una identidad a las niñas que son muy chiquites en el EPI. Estamos hablando de un espacio de primera infancia, ¿no? Eh, y me parece que nombrarles es algo súper importante y súper valioso que el EPI haya tomado esa responsabilidad de, bueno, por un lado garantizamos los derechos básicos, que es entregar bolsones con comida a estas familias, por el otro metemos algo de lo pedagógico también en estos bolsones, metemos algo para que jueguen, y metemos en esto, bueno, un proyecto en este. En el jardín, calculo que es laburar la identidad de las pibes que son tan pequeñas, ¿no?
0: Sí, están y, construyendo. Como la educación trasciende a la educación en sí misma. Eh, digo, se están, los bolsones eh, van más allá de lo que pueda pasar adentro de una sala. Eh, entonces hay un trabajo ahí social súper importante y destacable.
1: Sí, como decía Cami, digo, la construcción de los sujetes, eh, las niñas que, que van al EPI están en plena formación ¿no? de, de sus personas eh, y, y es súper necesario el, el, el espacio del de, de EPI ¿no? al, al que ellas iban todos los días. Eh, realmente este contexto afectó muy fuerte y me parece que como los espacios se han tenido que repensar y transformar cómo poder eh, seguir ¿no? con, con lo vincular.
4: Sí, y como decías, Marto, me parece súper eh, importante y súper llamativo cómo dejó plasmado este contexto que la educación no es solo en la sala, sino que la educación trasciende eso, en esas cuatro paredes, y va más allá.
0: Bueno, y, y de hecho, en este contexto de pandemia, eh, una de las cosas que, que destacamos es cómo ambos espacios pudieron pedagogizar eh, esta situación de aislamiento, ¿no? Eh, digo, siempre teniendo en cuenta, eh, perdón, teniendo en cuenta a, al otro, a la otra, que hay una persona detrás de la pantalla, pero esto llega, llevarlo a, así a la, a la pedagogización. Eh, tenemos una, una cita de Bani que habla un poco de esto.
5: El cuerpo es muy difícil y el contacto físico... Eh, muy difícil reemplazarlo y, y, y nada de eso siento que, que, que me aporte algo de lo que elegiría para, para, para replicar, digamos, no quiero nada de esto, quiero el contacto físico, quiero el abrazo con, con el pibis, quiero eh, nada, estar ahí y la presencia que me parece que no se reemplaza con nada, pero sí siento que eh, nos da una oportunidad de, de, de volver a pensar eh, en el entramado social, en cómo se construyen los lazos sociales también, en que la salida es colectiva, y cómo es eso de que la salida es colectiva, que muchas veces lo, lo, lo repetimos tipo discurso y ahora se puso en acto. Sí, me, me,
2: parece,
5: parece, me parece... Me parece muy locos
2: como... Va a red de la mano con, con lo que nos dijo primero Pablo, ¿no? De, del distanciamiento físico y social, pero, pero a la vez van y nos, nos muestra como que, que, que una implica, una implica a la otra, eh, pero, pero a la vez, como ¿qué que, que es lo social? digamos ¿Cómo lo relacionamos?
4: Eh,
2: eh, y esto, de repensarlo, porque, porque obvio, eh, creo que este, este contexto nos da aprendizajes y, y nos invita todo el tiempo a repensarnos y a reflexionar sobre un montón de puntos. Creo, y creo
0: que, que habla también un poco de lo que es, como el nombre de nuestro podcast, de perforar la virtualidad, ¿no? Como, sí, ahora no nos podemos dar un abrazo, eh, no, no podemos dar contacto físico, pero buscar la manera de seguir mostrándose presente para, para la persona que está del otro lado, ¿no?
1: Sí, me parece que que hay que poner, no que bueno, esto que estamos haciendo un poco es, es el intento de, de visibilizar y demostrar y de poner en valor todo lo que los espacios educativos y recreativos han hecho, eh, que es repensarse, intentar, y, y, y eso, ese círculo constantemente, y, y un poco lo que nos cuenta Bani es eso, no y también el valor del, del abrazo, ¿no? de, de sostenerse, de, de, de estar... Eh, de forma colectiva, ¿no? Eh, que, que hoy en día pareciera como que la sociedad nos impone que, que tenemos que ser sujetes individuales, pero las infancias, bueno, y todo, en realidad, eh, formamos parte, de, digamos, de, de, de algo mucho más grande, ¿no? No somos solo sujetes individuales y, y esto nos afecta
4: a todos. Pablo sí, también hablaba,
0: hablaba de algo de eso, ¿no, Andy? Ah, perdón, Cami. Escuchemos a Pablo. No, eh, yo porque creo que Andy, no sé si iba a hablar un poco de, de algo que decía Pablo también en relación al rol del kinder. Eh, nada, como diciendo que, que hoy en día para él personalmente lo importante no era tanto que la escuela enseñe el 2 más 2 es 4, sino algo de, de mostrarse presente y poner a, a la escuela como, como un espacio de socialización, no tanto el aprendizaje de conceptos.
3: El valor, superlativo, el valor superlativo es sostener gente, sostenernos. Ese es el valor superlativo de esto. El, el poder del kinder enfrentando la pandemia de algún modo. Ese es el valor preponderante. El valor del abrazo. El, el valor del kinder entendiéndose como grupo, como vínculo. Eso es el valor fundamental que me deja esta experiencia.
1: Acá también, ¿no? Pablo hablaba de, del valor, bueno, justamente no, no quiero ser redundante, pero del, del abrazo, ¿no? Y de que, de que muchas a veces uno no sabe, pero en los espacios como lo son el EPI o, o el Kinder, cuando los pibes llegan, lo primero que hacen es abrazarse entre ellos, abrazar a, a los profes, y, y ahí hay una relación que, que hoy en día, con digamos, todo lo virtual, es muy difícil de poder reemplazar, ¿no? Pero bueno, obviamente, como veníamos contando, los espacios intentan repensar y buscar las formas para estar presentes con los pibes y, y en la construcción de esos sujetos que, que muchas veces no se sabe, porque tal vez un pibe apaga la, apaga la cámara, en el medio de un encuentro y no saben si lo que le está sucediendo es porque fue al baño, es porque eh, se siente incómodo, digo, cuando uno está en la presencialidad es mucho más fácil eh, notar, digamos, eh, lo que le está pasando a los pibes, ¿no?
0: Sí, total, y es, por, yo creo que es para destacar totalmente el rol docente en un contexto totalmente inesperado, eh, digo, es armarse de cero sin ninguna experiencia previa, no, no hay un libro al cual acudir, o, o preguntarle a Google, ¿entendés? Hay que rearmarse eh, de, la manera, de la manera que pudieron, qué es lo que hicieron, eh, y nada, probando, probando también, ¿no? A prueba y error, esto lo repetían muchos, sobre todo me acuerdo que lo, lo decía Pablo, pero eso, siempre con el objetivo de mostrarse presente y de sostener, tratar de, de ver cómo podían hacer la continuidad de, de la experiencia con todo un grupo docente que, que estuvo presente ahí, poniéndole el cuerpo y la cabeza.
4: Sí, este contexto creo que eh, dio pie a mucho aprendizaje para los docentes, y mucho compromiso, digo, es muy, fue mucho el trabajo que hicieron para adaptar su modalidad a, a la virtualidad, por todo lo que están diciendo, eh, y, y sostener desde ahí, sostener desde lo virtual, como decía Mile, o sea, sostener y abrazar tiene el abrazo físico, tomando lo que decía Pablo eh, al principio, ¿no? Como, bueno, veamos de qué otra manera eh, contenemos a los pibis, contenemos a las familias, formamos vínculos, eh, y usando los recursos que se tienen. Y bueno, tenemos Zoom, hagamos algo con esto. Eh, yo creo que que realmente fue mucho aprendizaje para los docentes.
2: Obvio, también es es, es eh, colectivo ese, ese apoyo, ¿no? Como que, que sí, también está este, del lado de los docentes que, que repiensan y, y buscan cómo apoyar a los pibes, pero también eh, es un apoyo colectivo, eh, como marca Pablo, eh, que todos nos ayudamos, todos, todos nos bancamos, eh, y, y nos damos una mano en esta en esta situación eh, tan, tan heavy para, para varias.
0: Sí, totalmente. Eh, nada, todos estos temas que un poco fuimos nombrando, eh, fueron algunos de los, que, de los que nos fueron surgiendo a partir de las entrevistas, que repito, creo que ya lo dije, las hicimos en agosto, eh, y ahora, también creo que ya lo dije, eh, el Kinder está cerrando su año, entonces digo, sin duda esos aprendizajes llegaron a algún puerto. Eh, nada, tenemos otro, otras temáticas de las que queremos hablar que nos. Sí, sentieron. déjame
4: interrumpirte un minuto, sí. Marto, eh, para comentar que el Kinder empezó siendo, creo que una hora, si no me equivoco, mm. y después alargaron el tiempo. Empezaron como a modo de prueba. Eh, porque de hecho las familias, nos contaba Pablo, estaban esperando que el kinder empiece y el kinder empezó como pudo una hora a modo de prueba, bueno, arrancamos eh, y se acomodaron, se pudieron acomodar y, y lo hicieron durar más tiempo, tienen, mantienen un, una estructura y, y me parece que, que es destacable.
0: 100%. Eh... Nada, yo pa para ir cerrando ya este capítulo, pero en el próximo vamos a hablar de, de un par más que nos fueron surgiendo, que tienen que ver con la virtualidad de la recreación, la grupalidad de las familias, la educación sexual integral, eh, así que este sería el cierre del primer capítulo, pero los esperamos en el próximo.
1: Un placer, y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Adiós.